2: Mordet i media, del 5. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 000. Ja, det är på trea vägar. Ja. Hörde, de säga att det är Palme som är skjuten. Mordvapnet med säkerhet i en smittenvässel, en revolver, kaliber 357. Inte två. finns inte två. Ja. Har... 5-40 med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till bodden Palmemordet som idag görs av mig Tobias Sendricson på PRS Media. Som ni hört, är det många avsnitt av mig just nu, och det har sin naturliga förklaring i att både jag och Dan har väldigt mycket med våra respektive jobb. Medan Dan kommer i fatt med några av de andra poddarna och förbereder för palmvandringen kommer jag att köra ett antal avsnitt på rad. Men oroa er inte. Vi kommer tillbaka till polisspåret med don och hans värna stämma kommer snart att höras i podden igen. Glöm inte att ni kan sponsra oss på patreon.com-palmemodet för att hjälpa oss i vårt arbete. Där donerar du en summa som podden får per publicerat avsnitt. Du kan också donera via Swish. Kontakta oss i ett privat meddelande på facebook.com-palmemodet för att få numret. Innan vi kör igång vill jag rätta en sak som blev fel i förra mordet i media. Jag råkade säga att kritiken mot utredningen kom den 4 februari 1986. Det hade onäkligen varit intressant med tanke på att mordet ägde rum den 28 samma månad. Rätt datum ska såklart vara 4 mars 1986. Så nu vet ni det. Jag ska också säga att jag har förstått att vissa älskar och vissa hatar de här avsnitten. Vi tycker att det är viktigt att ge en bild av hur situationen var när tidningarna rapporterade om det här. Och därför kommer vi att fortsätta med de här avsnitten om än i lite mer utspritt format när vi återupptar polisspåret igen. För tanken är att inte bara göra lättsmälta avsnitt med intervjuer och teorier utan även att gå på djupet. Med lite tur kan det göra att folk i framtiden har lättare att förstå vad som hände dagarna och veckorna efter mordet. Vi börjar dagens avsnitt med att titta i kvällsposten den 5 mars 1986. Där berättar man om den belöning som nu utfästs för att få tag i Olof Palmes mördare. Från början låg den på en halv miljon kronor. Men vi kan idag konstatera att trots en gigantisk höjning till 50 miljoner kronor har det inte hjälpt oss framåt vad gäller att fälla någon för mordet. Hur som helst, så här skriver Lotta Melberg om belöningen som nu utfärdats. Citat. Rubrik. Polisen sätter pris på mördarens huvud. Av Lotta Melberg. Ingress. För första gången i svensk kriminalhistoria har ett pris satts på en mördares huvud. Länspolischef Hans Holmer vill köpa någon som hjälpt mördaren. Bjudet? En halv miljon kronor. Slut Summan ska jämföras med straffet. Med hjälp till mord döms lika hårt som själva mordet. En halv miljon för livstidsfängelse. I Sverige finns det ingen möjlighet att köpslå om rättvisan. Svenska myndigheter betalar inte några nya ansikten eller identiteter för ett vittnesmål. Hotade vittnen flyttas inte kors och tvärs som till exempel i USA. Ny rubrik samma straff. Även om Hans Holmer låter förstå att både skydd och strafflindring är möjliga för den som avslöjar mördaren är det i verkligheten helt annorlunda. Det finns ingenting i svensk lagstiftning som säger att ett vittne som själv står anklagat kan räkna med lindrigare straff som tack för att han vittnar, säger riksåklagaren Magnus Sjöberg till KVP. Oavsett hur viktigt vittnesmålet är för utredningen och avslöjanden. Den halva miljon mer erbjuder kommer från polisens reguljära anslag, berättar statssekreterare Harald Fält på Justitiedepartementet. Man ska tänka på att polisen har en budget på 5,5 miljarder kronor. Självklart finns det utrymme för belöningar även av den här storleken. Pengarna kommer från samma kassa som polisen dagligen hämtar tipspengar ifrån, säger Fält. Nürbik, inga tipspengar. Att det finns något som kallas tipspengar förnekar dock byråchefen Lars-Erik Plantin som är ekonomiskt ansvarig inom Stockholms polisdistrikt. Pengarna kommer från ett reguljärt anslag på 160 miljoner kronor. Därifrån avlönas också polisens administrativa personal till exempel. Några tipspengar vill han alltså inte höra talas om, annat än att polisens utredare någon gång betalar en kopp kaffe till någon de förhör till exempel. Omkring 3,5 miljoner är undanlagda för så kallade oförutsedda utgifter, det vill säga polisens tipskassa. En halv miljon låter mycket. Men man måste tänka på att pengarna snabbt är insparade om vi kan förkorta utredningen med ett par dagar, säger han. Ny rubrik, medhjälpare. Dessa tipspengar ska alltså leda polisen till den eller de som mördade Olof Palme. Frågan är om Holmias önskedöm om en väl källare ska gå i uppfyllelse. Är det rimligt att tro att en internationell proffsmördare låter sig avslöjas av någon perifer medhjälpare? Är det möjligt att en bekant till en fanatisk våldsverkare ska lösa gåtan? Ragnar Gottfarb har arbetat med brottsmål i över 50 år. Han är en av landets mest kända advokater. Han har aldrig varit med om att någon kallat på en grov brottsling mot pengar och eventuell strafflindring. Ny rubrik, Ingen går fri Jag har aldrig upplevt att någon fått ett lindrigare straff tack vare att de vittnat, säger han. Det är klart att en halv miljon kronor kan locka någon som tror sig kunna få denna lindring av straffet. Men det skydd och den strafflindring håll med lockar med låter sig såvitt jag vet inte göras här i Sverige. Man kan ta in ett vittnesmål som omständighet när man dömer ut ett straff, säger Magnus Sjöberg. En anklagad som haft en biroll kan få fördelar av att vittna mot huvudmän. Men här i Sverige har vi inga kronvittnen som genom att vittna själva går helt fria. Vi fortsätter på samma ämne med samma författare. Rubrik. Belöningen motiverad. Ingress. Ingen ska kunna köpa vittnen, allra minst polisen. Det är den största anledningen till att det är så ovanligt med stora belöningar i samband med brott i Sverige. Om det utlyses en belöning är det normalt banker, privatpersoner eller företag som ligger bakom. Polisen har de senaste decennierna legat lågt med ekonomisk ersättning för tips och vittnesmål. Under 50- och 60-talet var det däremot ganska vanligt. I USA har systemet alltid använts. Alla minns väl efterlysningsaffischerna från Westernfilmerna Wanted, Dead or Alive, $20,000. Belöningarna är en god hjälp för att få in tips. Men det finns nackdelar. Det finns rättegångar där försvarsadvokaterna bara ställt en enda fråga till vittnet. Anmälde ni er innan eller efter belöningen utlystes? Ny rubrik allmänt känt. Det är allmänt känt att också den svenska polisen använder pengar i jakten på brottslingar. Häromåret blev saken prövad av JO- det fanns människor som tyckte det var fel att polisen kunde få dela ut skattefria pengar till bland annat halvgangsters som vittnade på åklagarsidan. Men J.O. har inget att invända så länge pengarna delas ut med omsorg och omdöme. Ny rubrik Motiverad hur det nu är med omsorg och omdöme ska man ha klart för sig att det ofta är så kallade professionella vittnen som vittnar i olika rättegångar. En och samma man har till exempel vittnat i fyra olika narkotikarättegångar, alla gångerna falskt. Han stod på polisens tipslista och fick alltså pengarna skattefritt, så kallade kaffepengar, för sitt jobb. Vad det gäller mordet på Palme har dock alla, inklusive justitieminister Sten Wickbom, bedömt det så att en belöning är motiverad och riktig. Och där slutar vi citera de här två artiklarna ur kvällsposten den 5 mars 1986. Debatten om det var en professionell mördare eller inte har varit stark i 33 år. Det var den också direkt efter mordet. Men länspolismästare Hans Olmer var säker på sin sak. Det här var en professionell mördare. Han utvecklar sina teorier i kvällsposten från den 5 mars 1986. Artikeln skrevs av Göran Svedberg. Och här får vi också höra om den så kallade schakalen, även kallad Carlos. Rubrik. Yrkesmördaren göms på ambassad, ställt som fråga. Ingress. Olof Palme sköts av en professionell mördare. Det slår polisen fast. Tillvägagångssättet, planeringen och vapnet pekar på en yrkesterrorist. Kanske skyddas han av en ambassad. Slut ingress. Igår bytte Stockholms polisen taktik. Från att tidigare ha tvekat och lämnat alla möjligheter öppna, kastade man plötsligt försiktigheten över bord. Mördaren var Ökers man, sa Stockholms polismästare Hans Holmer. Ny rubrik: Noggrann kartläggning. Polisen grundar sin slutsats på en rad faktorer. Man tror att mördaren följt paret Lisbeth och Olof Palme från deras hem till biografen på Sveavägen. Man har kallt väntat ut dem och använt tiden till att kartlägga omgivningarna, leta efter en bra attentatsplats och flyktväg. När paret Palme kom ut från bion väntade han på dem, sköt ett skott i ryggen på Olof Palme, sköt ännu ett som missade och sprang sedan därifrån. Vapnet och kulan var vald för att döda snabbt och effektivt, även om Palme bur skottsäker väst. Allt det här tyder på att Palme mötte en yrkesmördare, en terrorist som gick någon annans ärenden, som noga och länge kartlagt sitt offer, bevakat hans hus, lät känna hans vanor. Ny rubrik Vem ville nå målet? Men vem ville se Olof Palme död? Vilken grupp var beredd att mörda honom för att nå sitt mål? Vi har fått en otrolig flora av indikationer, säger man på Säkerhetspolisen Säpo. Allt måste analyseras. Här finns inte bara grupper utan också delar av grupper, fraktioner och enskilda personer. Kurdiska PKK, västtyska RAF. Arabiska terrorgrupper och svenska nynazister är grupper som återkommit i spekulationerna. RAF har till och med tagit på sig skulden för mordet i flera omgångar. Nürbrik byter tjänster. Det finns dock mördare som arbetar åt olika grupper. Grupperna byter också tjänster med varandra, säger Säpo. Den i Säklas mest berömde av alla yrkes terrorister kallas Carlos. Han är från Venezuela, heter egentligen Ramirez Sanchez och är 36 år gammal. För bara ett par veckor sedan död förklarades han i tidningarna, för åtminstone femte gången under de senaste 15 åren. Ny rubrik: Ambassadskydd. Carlos är intressant därför att han i många avseenden är en typisk yrkesmördare, i polisen. Och han har sedan gammalt kontakter i Sverige. Han talar spanska, engelska, arabiska och ryska. Mordnatten var en man som ringde till London från Tell Sheraton i Stockholm. Han talade arabiska och försvann sedan. Carlos är yrkesmördare. Det var en man av hansott som polisen tror utförde mordet på Palme. Därmed minskar också chansen att få honom fast. Dessa mördare skyddas ofta av ambassader och smugglas ut som diplomater, utan att polisen kan kontrollera dem eller deras identitet. Slutcitat kvällsposten 5 mars 1986. Skulle det vara en proffsmördare, vilka chanser har man då att ta fast honom? Jan-Olof Bengtsson försöker reda ut detta i kvällsposten samma dag. Citat. Rubrik. Hatad. Anonym. Diffus. Så är proffsmördaren och chansen att hitta honom är liten. Ingress. Yrkesmördaren. Än så länge är han bara en hatad, anonym person med diffust utseende. Men trots det finns det tillräckligt med material om människotypen för att i alla fall kunna skapa sig en ungefärlig bild av hur han fungerar. Chansen att han ska hittas är inte stor. Han är ett proffs. Slut ingress. Kvällsposten har talat med en mängd internationella terrorexperter för att försöka skapa en bild av hur en yrkesmördare fungerar och varför han gör det han gör. Det är ingen uppbygglig läsning för någon människa, allra minst för spaningsledningen i Stockholm. När Olof Palme i fredagskväll mördades av sin barnman kände antagligen yrkesmördaren det inte på något annat sätt än att hans uppdrag var slutfört. Olof Palme var för honom inte något annat än ett objekt, ett jobb han hade åtagit sig för sin okände arbetsgivare. Ny rubrik, lydde bara order. Det var arbetsgivaren som hade motivet till att Olof Palme måste mördas. Inte yrkesmördaren själv. Han bara lydde order. Han visste säkert vem den svenska statsministern var och stod för. Men hans egen personliga uppfattning om mannen, han satt en kula- 357 Magnum i, var oväsentlig. Det var ett jobb helt enkelt, punkt och slut. Ska man försöka måla upp en bild av en yrkesmördare blir den följande. Ny rubrik, ensam varg. Han är en ensamvarg som mest vill bevisa inför sig själv vad han är kapabel att klara av, inte för omvärlden. Han känner inget personligt hat mot offret och lägger inte in några politiska eller moraliska värderingar. Han håller en låg profil i alla sammanhang. Och det är inte mycket han har gemensamt med de vanliga terroristerna med sina förvirrade politiska ideologier. Han är fåfäng, men bara inför sig själv. Att han klarat av uppdraget är tillräckligt tillfredsställande. Han är en perfektionist och lämnar inget åt slumpen. Han vet precis vilket vapen han ska använda och vilken ammunition. Han studerar offret noggrant innan han går till aktion. Men han förlitar sig sällan på andras uppgifter, inklusive uppdragsgivarens, utan han vill på ort och ställe skaffa sig en egen uppfattning och väga för och emot. Ny rubrik, säker flyktväg. Eventuellt tar han hjälp av en medhjälpare, som utkik eller som chaufför. Men han klarar ledigt av att arbeta ensam. Han är säkerligen av utländsk härkomst. Mördaren kunde för sitt liv inte förstå varför Olof Palme saknade säkerhetsbevakning. Och när han nu gjorde det, Måste Olof Palme i hans ögon ha varit skyddad med exempelvis en skottsäker väst, därav specialammunitionen. Yrkesmördaren skulle aldrig slå till om han inte var i det närmaste hundraprocentigt övertygad om att flyktvägen var idiotsäker. Det finns naturligtvis en viss osäkerhet i sådana här uppdrag, men det är just det som kittlar honom. Det är det som är kicken. Och han vet med all tydlighet följande. Världens underrättelsetjänster har ett väl utbyggt samarbete. Mordet på Olof Palmer idag är inte enbart en svensk angelägenhet utan en internationell. Var han en terrorist i vanlig mening, en politisk virgärna, skulle han förr eller senare troligtvis åka fast. Ny rubrik till varje pris. Han lever på att vara ensam och okänd, med undantag givetvis för uppdragsgivaren, vars huvudsakliga mål inte var att dra några propagandavinster av mordet, utan att helt enkelt stoppa statsministern, av någon orsak, till varje pris. Det är inte troligt att uppdragsgivaren brister ut i några revolutionära segerfloskler. Även om en mängd olika terrororganisationer nu försöker åka snålskjuts på mordet. Han ville bara se Olof Palme död. Yrkesmördaren var instrumentet. Mördades Olof Palme för att han just var Olof Palme med sitt internationella visidan om engagemang. Eller mördades Olof Palme för att han var svensk statsminister. Det är en central fråga i polisens arbete. I alla sådana här utredningar letar polisen efter ett motiv. Yrkesmördaren hade egentligen inget som en vanlig människa kan förstå. Låter det skrämmande cyniskt? Det är just vad det är. Slutcitat från artikeln av Jan Olof Bengtsson. I samma tidning, samma datum- får vi också veta mer om en person som två vittnen sett. Och notera att man här fokuserar på belöningen mer än på själva händelsen. Artikeln skriven av Jerry Wells. Citat. Rubrik. Det syntes på mannen att han var jagad. Ingress. Två personer lämnade igår eftermiddag Polisen så värdefulla uppgifter- att de ligger bra till för att få del av belöningen på en halv miljon om mördaren grips. De kan visa sig vara polisens verkliga nyckelvittnen i jakten på Olof Palmes mördare. Slut Slutingress. En taxichaufför och hans kvinnliga passagerare såg hur han hoppade in i en väntande flyktbil på Birger Taxiföraren hade ju stannat utanför den finländska dansrestaurangen Karelia på Begejalsgatan i hörnet vid Snickabacken för att släppa av kvinnan. Kvinnan gjorde de första iakttagelserna då hon tittade ut genom sidorutan när taxin stannat. Jag tittade in på Snickabacken för att se om det stod några bekanta utanför ingången till dansen. Man går ju in från Snickabacken, förklarar hon. Men det gjorde det inte. Snickarbacken var helt tom. Utom en man, kraftig, mörkhårig och mörklädd, som snabbt kom gående mot Bjergejalsgatan, där jag satt i taxin. Jag lade märke till honom därför att han såg sig om oroligt över axeln och jag fick intrycket att han var förföljd. Ny rubrik: betalade taxin. Jag kan inte säga riktigt varför. Det är närmast en känsla man får när man ser någon titta sig oroligt bakåt, inte sant? Men nu måste jag betala taxin. Och så där väldigt intressant är ju inte mannen där ute. Så jag ägnar mig åt min portemonnaie för att ta fram pengar och betala chauffören. När jag betraktade taxin och var på väg in på Karelia fick jag syn på en polis som kom rusande på snickavacken. Han stannade och snurrade runt och såg sig om. Jag tänkte, han har nog förföljt den där andra. Den andra var då borta. Jag såg i varje fall inte till honom. Jag gick in på Karelia och tänkte inte vidare på saken. Taxiföraren kan berätta om nästa skede i mördarens flykt. Strax framför mig stod en medelstor mörk bil- jag såg det ganska förstrött medan min passagerare plockade fram pengar för att betala färden. Ny rubrik i blickfånget. En kraftig mörk gick fram till den där bilen. Han gick ganska snabbt men ändå inte mycket fortare än man gör en kylig vinterkväll tycker jag. Jag tog honom inte särskilt men han var ju i mitt blickfång framför min bil. Han öppnade bildörren och slängde in någonting, ett föremål. Vad ser jag inte? Sedan hoppade han in i bilen bredvid föraplatsen. Bilen startade och rullade iväg. Några sekunder senare kom en anförd polisman och såg sig liksom rådvill omkring. Polismannen tog inte kontakt med mig och inte heller jag med honom. Ingenting sa mig att den som jag sett stiga in i bilen framför mig skulle vara en jagad person. Men polismannens uppdykande gör ändå att jag i minnet försöker rekonstruera bilden av den andra bilens bakre nummerplåt. Chauffören har tyvärr inte kunnat erinra sig någon bokstav och är inte säker på siffrorna. Ny rubrik Vet inte vägen. Jag vet alltså bara att bilen körde iväg men följde den inte med blicken neråt plan, så jag kan inte säga vad den tog vägen. Kriminalen arbetar nu utan uppehåll med det svåra jobbet att med ledning av taxiförarens uppgifter genom bilregistret få fram den misstänkte flyktbilen. Fullt förståeligt är hans minnesbild vag. Han hade ju ingen särskilt anledning att fästa sig vid bilen förrän den var borta. Han hade därför inte kunnat dra sig till minnes någon enda bokstav och är osäker på siffrorna. Däremot kan han ange bilens färg och fabrikat. Men det är ingen ovanlig bil. Den polisman som spökar i dessa berättelser tog ett mycket berömvärt initiativ. Han var bland de som först kom till mordplatsen. Ny rubrik Vinst och förlust han gjorde där snabbt bedömningen att trapporna tunnelgatan upp var gärningsmannens troliga flyktväg och satte efter den vägen på vinst och förlust. Han var på rätt spår och i hällarna på mördaren, vet vi nu. Men jag hann aldrig upp någon, jag såg inte ens till någon flyende. Inte heller såg jag annat än en tom taxi när jag kom fram till Birger så jag visste helt enkelt inte att jag verkligen haft någon framför mig att jaga eller fråga efter. Men att polismannen kom strax efter den här mannen talar starkt för att denne var Palmens mördare konstaterar mordspanarna. Annars skulle vi ju egentligen inte ha något stöd för att mannen vid Karelia verkligen har med mordet att göra. Och i så fall är det nu klart att det är en liga ökesmördare, terrorister som förövat attentatet, vilket släckte Olof Palmes liv. Slutcitat artikel av Jari Wells. Och apropå vittnen så hade vi den stora äran att ha med medvittnet Lars J. på Palmevandringen förra året. Men hur lät hans berättelse bara dagar efter mordet? Sydsvenskan från den 5 mars 1986- jag svar på den frågan. Rubrik: Tvekade aldrig. Vittnet jagade mördaren. Ingress: Jag har tvekat aldrig, fast efteråt blev jag rädd. Så berättar polisens hemliga vittne som med risk för eget liv tog upp jakten på Olof Almes mördare. Slut ingress. Han intervjuas i Aftonbladet under tecknamnet Lars 25. Av rädsla för repressalier hemlighålls hans rätta identitet. Jag hade ingen aning om att det var Palmers mördare jag tog upp jakten på, berättar Lars. Lars bor i en enrumslägenhet i en förort till Stockholm. På fredagskvällarna brukar han åka in till stan och gå på sin tre Trebackar på Teknergatan. Jag lämnade pubben vid 23.30-tiden och gick lundmakegatan fram mot tunnelgatan. Jag stod och tittade ner mot Sveavägen och funderade på om jag skulle välja den vägen då jag hörde två skott. Först trodde jag det var smällare. Sedan såg jag en man sjunka ihop där nere och en kvinna kastade sig ner bredvid honom och skrek. Samtidigt hörde jag steg som närmade sig på tunnelgatan upp mot mitt håll, berättar Lars.
0: För full, important safety information, visit
2: En springande man försvann utom synhåll bakom en byggbarack. Först gick jag lite långsamt efter, insåg inte först att något allvarligt hänt. Men när jag tittade ner mot Sveavägen såg jag hur folk började samlas. Jag tvekade. Skulle man hjälpa till där nere eller springa efter mannen? Men när ingen annan tog upp förföljandet beslöt jag mig för att se vart han tog vägen. Lars satt i full fart efter mördaren som sprang upp för den smala trappan upp mot Malmskillnadsgatan. När han anford kom upp för trapporna var mannen borta. Han fick tips om var mannen försvann av ett par som han träffade på David Bagares gata. Jag sprang ditåt men kunde inte upptäcka honom. Jag såg någon skymta mellan ett par bilar men var inte säker på att det var rätt person. En gång under förföljandet kastade mördaren en blick över axeln. Men Lars såg inte hans ansikte och är inte säker på om mördaren observerade att han var förföljd. Under jakten kan Lars själv ha förväxlats med mördaren. Slut, citat. Om ni vill höra mer av vittnet själv så finns det kortare klipp med honom i avsnittet Palmevandringen 2019. Här nämns det inget specifikt om vapnet men Hans Holmer var ju redan inställd på att det var en 357 Magnum. Och Hallgren i samma tidning sammanfattar den 5 mars 1986 hur många sådana vapen det finns. Och i och med att sydsvenskan görs i Malmö drar han paralleller till lokala förhållanden, vilket jag tycker kan vara intressant för att inte bara få den rådande Stockholmsbilden. Rubrik 5 000 magnum finns i Sverige Ingress Bortåt 5 000 svenskar har en egen magnumrevolver hemma i bostaden Ägarna är huvudsakligen tävlingsskyttar och samlare. En och annan har köpt sitt vapen illegalt, kanske på Möllevångstorget i Malmö, slut ingress. Men Svenska Pistolskytteförbundet arrangerar inga tävlingar i magnumklassen. Det beror bland annat på att inte alla barn är godkända för skjutning med tung revolver. Dessutom smäller skotten som ett gevär. De kraftigaste revolverarna har dock sina fördelar. De har räddat livet på många skyttar eftersom vi slipper vapensprängningar säger konsulent Björn Sjölund i Svenska pistolskytteförbundet till Sydsvenskan. Vapensprängning kan ske när skytten använder hemmagjord ammunition. Sådan tillverkning ägnar sig många skyttar åt eftersom magnumpatronerna är dyra, 4 kronor per styck. Om skyttarna ljuter, blykulor och själva heller i krutet och sätter i nytt tändstift kan de komma ner under en krona per patron, säger Björn Sjölund. Men ibland händer det tyvärr att någon av misstag dubbeldosera krutet. Då sprängs mindre kraftiga pistoler eller revolverar och skytten kan få svåra skador. Egen patrontillverkning ägnar sig många skyttar som har vapen med kaliber 7,65 mm och däröver. Det finns bortåt 5 000 licenser på magnumrevolver i landet. Ingen vet exakt hur många som finns eftersom vårt land inte har något centralt register. Förteckning över licensinnehavarna finns endast hos lokala myndigheter och länsstyrelser. I Malmö är det svårt att få licens för en magnumrevolver berättar vapenhandlare Roland Tängrot i Malmö för sydsvenskan. Tängrot säljer inte många revolverar av den här typen. Jag har kanske sålt ett 25-tal på 10 år, säger han. De går till folk som tävlar mycket och sådana som samlar vapen. Colt och Smith Wesson är de vanligaste märkena. Vissa tävlingsskyttar brukar uppskatta de grova kalibrarna på revolver eftersom det är svårare att skjuta med ett sådant vapen. Den kräftiga rekylen gör att handen får en rejäl stöt som är lätt förlamande vid nästa skott. Ny rubrik restriktiv med licenser. Polisen i Malmö gläder sig åt att höra att man är restriktiv med licenser för magnumrevolver. Vi ger sådan licens motvilligt eftersom Svenska Pistolskytteförbundet inte är intresserade av tävlingar i grovskytte säger polisinspektör Evin Ekdal. Men vi ställer också stora krav. Licens får endast skytta med bred tävlingsverksamhet och de ska dessutom vara ordentligt aktiva. Att få ett sådant vapen illegalt är nog inte så lätt säger Evin Ekdal. Det går rykten om att man på Möllevångstorget ska kunna köpa vilket vapen som helst, något som jag tror är överdrivet. Att göra inbrott hos en vapenägare brukar inte vara givande. Om inte vapnet förvaras i tungt kassaskåp är det isär plockat, enligt bestämmelserna. För en revolver innebär det att kammastycket, cylindern för patronerna, är borttaget. Sådana reservdelar är inte till salu. Ny rubrik ställer inte upp. Tävlingar med magnumpistol förekommer trots att Svenska Pistolskytteförbundet inte ställer upp bakom dem. Klubbarna får själva tävla internt. Då och då anordnas internationella grovskjutningar på svensk mark. Limhamns skytteförening har dock endast tävlingar med finkalibria pistoler. För en tid sedan bröt sig en grupp grovskjutare ut ur klubben, berättar man på Limhamns skytteförening. Denna nya förening skjuter nu med revolver i Revinge. På många skjutbanor i det inre av Skåne är magnumtävlingar mycket populära. Men det är en dyr hobby. En stor revolver kostar lika mycket som en videoapparat mellan 5 000 och 7 000 kronor. Om skytten tävlar med fabriksgjord ammunition kan han på ett tiotal tävlingar förbruka patroner lika mycket som vapnet kostar. Och där slutar vi citera Åke Hallgren ur syd den här artikeln ger lite mer information om vapnet, priser och licenser för dessa om man nu antar att vapnet som eventuellt dödade Olof Palme var licensierat. Någonting som också tyder på hur gammal den här artikeln är är att man jämför en stor revolver med kostnaden för en videoapparat en kostnad som på den tiden alltså låg mellan 5 000 och 7 000 kronor. Idag kan du säkert få både en spelkonsol och en Blu-ray-spelare för samma pris som en VHS kostade 1986. I anslutning till den här artikeln finns två andra som berättar om bland annat mordkulorna och arbetet kring modplatsen. Vi kollar på dem också. Citat, rubrik. Västtysk polis vill titta på kulorna. Polisen i Västtyskland är beredd att titta närmare på de två kulor som Olof Palmes mördare avlossade, sa en polistalesman i Wiesbaden på tisdagen. Den västtyska polisens undersökningslaboratorium för skjutvapen och ballistik är ett av världens mest välutrustade. Några bestämda slutsatser har dess experter dock inte kunnat dra ännu, eftersom de bara har sett fotografier av de båda kulorna, sa talesmannen. Han tillade att kulorna är av en typ som är ovanlig i Sverige, men som har använts tidigare av den västtyska statsgerillagruppen Röda arméfraktionen fraktionen Några konkreta tecken på att västtyska terrorister skulle ha varit inblandade i mordet på Palme finns dock inte, sa talesmannen. Slutsitat. Som ni minns från tidigare avsnitt har ROF tagit på sig mordet, vid flertal tillfällen till och med. Därför har jag svårt att få ihop det som talesmannen för Wiesbaden säger om att det inte finns konkreta tecken på att ROF skulle varit inblandade. Vi går vidare till en artikel i Sydsvenskan om hur man arbetar på brottsplatsen. Den här bär rubriken Polisen sila grus. Ingress. Här letar kriminalinspektör Bengt i vid Stockholmskriminalens tekniska rotel efter något som kan ge ledtrådar till eller bevis mot Olof Palmers mördare. Jag vet inte vad jag letar efter, säger han till sydsvenskan. Det kan vara vad som helst som i framtiden kan visa sig viktigt. Det han letar i är grus, jord och annat skräp som polisen samlade in på mordplatsen natten till lördagen. Först sopade brottsplatsundersökarna ihop allt löst och fördelade det i plastsäckar. Sedan körde en sopmaskin runt och tog resten. Det blev 17 stora plastsäckar fulla. Det mesta var snö och is och den har smält under helgen och måndagen. På tisdagsmorgonen tömde polisteknikerna ut säckarnas innehåll på golvet i sitt stora underjordiska i poliskvarteret vid Bergsgatan i Stockholm. Varje säck var märkt med en upplysning om var innehållet samlades in. På en stod det till exempel mitt för tunnelgatan men vid trottoaren. När snön hade smält återstod små högar av grus och skräp. Varje säck hälldes för sig så att golvet är fullt med små högar. Dessutom tömdes sopmaskinens skörd ut i en stor hög över en presenning. Där bostar nu teknikerna tre man fram gamla cigarettstumpar, ingångständare, ölkapsyler och tillplattade Coca-Cola-burkar, ingångständare och massor av lock till plastburkar för fotofilm. Många fotografer han göra av med film vid brottsplatsen innan snön samlades in. Det mesta kommer att samlas ihop, registreras och arkiveras för att eventuellt komma till användning senare. Erfarenheterna visar att sådant material oftare kommer till användning som bevis, snarare än som spår efter en gärningsman. Där slutar vi citera artikeln signerad Håkan Thorsson. Som ni kanske vet så är framförallt Dan väldigt intresserad av historia. Kan man kombinera det med mord? Ja, varför inte? Vi kan till och med dra en parallell till mordet på Olof Palme. Det gjorde Lena Reiner i Sydsvenskan den 5 mars 1986 under rubriken Gustav den tredje, kusliga paralleller. Ingress, kung Gustav den tredje och statsminister Olof Palme. De mördades båda av en pistolkula en fredagsnatt i mars på nästan exakt samma klockslag. De var båda intensiva personligheter med ett starkt internationellt engagemang. De var omstridda, hatade, älskade. Slut Ingress. Likheten mellan de båda morden är oerhört säregen, säger tv-historikern Hans Willius, som i dagarna utkommer med boken Sammansvärjningen, en dokumentsamling kring mordet på Kung Gustav tredje år 1792. Medförfattare är Olle Häger. Vi trodde att vi valt en exceptionell handling när vi bestämde oss för att i bok- och tv-filmform skildra det enda svenska politiska mordet av en svensk statsman, säger Olle Häger. Men nu har det återskett ett tragiskt politiskt mord i Sverige. Det är nästan ofattbart. Ny rubrik. Dokumentären finslipas. Boken Sammansvängningen distribueras just nu till bokhandelsdiskarna. Samtidigt finslipas tv-dokumentären med samma namn. Under tre onsdagkvällar i mars ska den visas i tv2. Sammansvängningen handlar om mordet på gustav den tredje under Operamaskeradbalen i Stockholm för snart 200 år sedan. En händelse som gav genljud över hela dåtidens Europa. De båda författarna har läst ögonvittnesskildringar, rättegångsprotokoll och dagboksanteckningar och förvånats över hur rikhaltigt material som finns att tillgå. Gustav III skildras i historieböckerna som den leende, lite oförärlige tjusa konungen, som älskade teater och allt franskt och lät instifta Svenska Akademin. Men dokumenten visar en helt annan bild av kungen, berättar de båda författarna. Han var vidskeplig, bortskämd, obräknelig, hysterisk, men också rikt begåvad och med ett starkt internationellt engagemang. Av många uppfattades han som en tyrann. Ny rubrik kunde ha räddats. Man mördar inte en road teaterkung. Det var en klart politisk handling som ledde till att Gustav III dog 1792, 14 dagar efter skottet. Idag skulle han helt säkert ha kunnat räddas till livet, berättar författarna. Det hade länge funnits en opposition mot Gustav den III- och den växte i styrka under de sista åren av hans regering. En viktig roll spelade det ryska kriget 1788-1790. Det var ett anfallskrig, fastän kungen försökte få det att se ut som om ryssarna gått till angrepp. Regeringsformen förbjöd nämligen kungen att börja anfallskrig utan riksdagens samtycke. Mitt under pågående krig genomförde Gustav III en ny statskupp den så kallade förenings- och säkerhetsakten. Adels privilegier minskades och kungen fick ökad makt. Ny rubrik: Adeln bakom Detta kunde adeln inte förlåta kungen. En storskara adelsmän sammansvår sig och beslöt att döda Gustav den tredje. Man räknar med att över 200 personer i förväg kände till mordet på Gustav den tredje. Som redskap valde man Jakob Johan Ankarström, en avdankad kapten som sålde mjölk. Men förhörsprotokollen visar samtidigt att Ankarström hade en klar ideologisk uppfattning om förhållandet mellan kung och undersåtar. Han var inte alls den besinningslöse mörkman han utmålats som i sentida historieböcker, menar författarna. Den listiga spindeln i nätet var istället friherre Carl Fredrik Peklin som gått till historien som den klassiska ränksmidaren och intrigören. Men även han hade en klart uttalad politisk uppfattning och höll hela livet fast vid sin ideologi och sin kamp för det fria statsskicket. En viktig roll i kungadramat spelade polismästare Henrik Liljensparre som ledde spaningarna efter mordet. Ny rubrik – Skickligt spaningsarbete Hans skickliga spaningsarbete ledde till att Ankerström kunde gripas redan morgonen efter mordet. En bidragande faktor var förstås att Ankerström lämnade kvar pistolen på brottsplatsen. Ankerström dömdes till döden och avrättades under ryska former, för övrigt den sista politiska avrättningen i Sverige. Övriga inblandade adelsmän landsförvisades. Fram till 1986 var attentatet mot Gustav III det sista politiska mord mot en statsman som förövats i Sverige. Men i mars 1986 sköts en annan pistolkula mot en älskad och omstridd svensk statsman med starkt internationellt engagemang, Olof Palme. Det är nästan kusligt, men de båda pistolkulorna mot Gustav III och Olof Palme föll på nästan exakt samma klockslag en fredagkväll i mars, berättar Hans Willius och Olle Häger. Slutsitat, Sydsvenskans artikel av Lena Reiner. Med den här historiska utblicken avslutar vi del 5 av Mordet i media. Men som sagt, det kommer betydligt fler avsnitt i den här serien. Vad vill ni höra i dem? Kom gärna med åsikter och idéer. Skriv ett meddelande till oss på facebook.com-palmemodet eller kommentera det inlägg som vi lägger upp om dagens avsnitt. På vår Facebook-sida kan du också hitta en massa annat som kan vara intressant. Som till exempel information om kommande avsnitt och svar på en del frågor om podden. Och för er som inte lyssnade förra veckan så repeterar jag vår lilla uppdatering om palmevandringen som traditionsenligt äger rum på årsdagen av mordet, det vill säga den 28 februari. 2019 blev vi ett stort antal människor som anmälde sig och det är såklart mycket glädjande. Men vi märkte också att det blev svårt för alla att höra Dan. Och att vi faktiskt blockerade delar av trottoarer med mera. För att undvika samma problem i år kommer vi att gå med två grupper under själva vandringen. Där ena gruppen guidas av Dan och den andra av mig. Och oroa er inte. Jag kommer att vara fullt påläst på ungefär samma manus som Dan har. Så ni kommer att få precis samma information. Dessutom kommer minst en person som hjälpt oss mycket med research och har en grym detaljkunskap att finnas med i den gruppen jag leder. Palmevandringen görs för våra sponsorer via Patreon och på grund av ett begränsat antal platser är det bara dessa som vi kan lova platser till. Men blir det platser över kommer detta att annonseras på facebook.com-palmemodet närmare själva vandringen. Och förra året hade vi ju med oss så prominenta gäster som Jan Stocklesa, Lida som förekommer i hans bok, och motplatsvittnet Lars J. Dessutom bjöd vi på en debatt mellan Gunnar Wall och Thomas Pettersson. Så vem vet vilka överraskningar som kommer 2020? Ni som är småsåre idag, kolla av er Patreon-mail för att ta del av inbjudan. Det här avsnittet gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök prsmedia.se eller gilla oss på Facebook facebook.com/prsmedia.se Tack till alla som sponsrar oss på patreon.com-palmemordet men framförallt stort tack till dig för att du lyssnar på podden Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten
1: därför att ända sedan Julius tid hade aldrig körtalats som ett mot på en framtiden politiker som inte har politiska
2: skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Pall. det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.